0: Det var den svåraste intervjun jag har gjort i går, där vi pratade om just att jag skulle sluta och vad jag hade upplevt och jag tror jag har rätt många bättre svar och framförallt ett bättre tonläge om jag skulle få chansen att göra om det men det var känslosamt och det var extremt svårt för hur han än började ställa frågorna så får det mig och och, eh, tänka så mycket Och eh, jag känner nästan nu också Att det är svårt att kontrollera stämbanden Och det Gör mig riktigt förbannad För <laughs> jag, har, jag har över 30 års erfarenhet Att eh, svara på frågor Och eh, att jag inte klarade det Den här gången utan att bli känslosam Men det är väl just det som är känslor Och, och man kan inte riktigt kontrollera dem
1: Nej men någon eh, snart är må råtit mågat alltså. Det här är kjart! på blå för den kommer skjuta fintarskott. Spelar procken höger, Stel Davidsson skjuter, han lever och röder i turen! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna Micke? I ball! Det skjuter Carl! Det skjuter han! Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på den där procken så är nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till han. Fintarslögon var målvakt! Kan jag förlåna Micke? Kolla, boff! En allvarlig tala Bladeborg, du håller på med hockey 600 år! Kan jag mig. Hej och välkomna till ett SOL-podden möter avsnitt retroversion. Jag som pratar heter som vanligt Morten Bergman och det är också jag som intervjuar i den här podden. Dagen till ära är det ingen mindre än HV71 legendaren Johan Davidsson som jag träffade Morgonen efter att han meddelat att han slutar som assisterande sportchef i sitt hjärtats hjärtas, förening HV71. Vad vi pratar om, det ser ni i beskrivningen till den här podden och mig når ni på Martenbergman eller atssl-podden, främst på Instagram. Nu ska jag inte orda mer utan vi spolar tillbaka klockan till den 90. Mars. Johan Davidsson. De här poddarna brukar jag börja på ett visst sätt allihopa, och vi kommer dit. Men nu måste jag, nu måste jag bara ta upp att igår när jag satt på tåget till Jönköping så kom det ut en nyhet att du slutar i HV71 efter säsongen och en av frågorna jag brukar ha är ju vad gör du nu för tiden och då blir det väl vad gör du i framtiden då? Ja,
0: och det är en grymt att fråga faktiskt <här> det är inget bestämt idag faktiskt och när du säger så här att du slutar i HV så blir det, det låter som en dödsdom nästan men och det är inte riktigt sant, jag har inte tänkt att gå upp i rök och jag kommer inte försvinna från bygden heller och jag kommer säkerligen att fortsätta vara ungdomsledare på ett eller annat sätt. Men just som assisterande sportchef, jag, där är det dags att byta person eller byta ut mig och hitta något annat. Och framförallt så har jag väl tagit beslutet på att det är dags för mig att testa någonting nytt. Jag mm. äh, har egentligen bara jobbat med hockey hela mitt liv. Jag äh, har några veckor på praktik äh, under skolålder och så vidare. Men, äh, Vad då? Posten. Äh, okay.
1: Och postnord kan behöva förstärkning <laughs> Ja,
0: nej, men eh, min far var bredbärare så han löste väl något där kring jul och över sommaren Och det är typ det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv eh, Så att eh, ex extremt eh, dåliga erfarenheter på det sättet mm. Smålandsbagan har jag varit på någon vecka, en vecka på badhuset här i Jönköping eh, ja, Några sådana grejer Så att jag har liksom inte varit runt och, och testat så mycket jag fastnade i hockeyspåret och har varit väldigt glad för det Det har varit fantastiskt för att lära mig mycket Men kände väl nu att nej, det är dags att testa någonting
1: Nu räknar jag lite snabbt här igen för jag tänkte att jag verkligen skrivit rätt här Men 24 år kring HVSA-lag som spelare eller ledare Ja, det kan nog stämma kanske
0: jag har som sagt sen barnsben och eh, enligt min far så var jag på is vid två års ålder första gången. Eh, och han var väldigt insyltad i hockey och KV71. Så egentligen så har jag ju varit här hela mitt liv förutom fyra säsonger eh, då jag spelade utomlands. Mm. Eh, så att eh, ja, det är lång tid i ett... Eh, Relativt kort liv än så länge. Känns
1: det inte konstigt på något sätt? Att så här...
0: Jo, det gör det. Det känns jättekonstigt och det är extremt och Det var den svåraste intervjun jag har gjort i går Där vi pratade om just att jag skulle sluta och vad jag hade upplevt. och Jag tror jag har rätt många bättre svar och framförallt ett bättre tonläge- om jag skulle få chansen att göra om det. Men det var känslosamt och det var extremt svårt. För hur han än började ställa frågorna så får det mig att tänka så mycket. Och jag känner nästan nu också att det är svårt att kontrollera stämbanden och det gör mig riktigt förbannad för <gör> jag har över 30 års erfarenhet att svara på frågor och <gör> att jag inte klarade det den här gången utan att bli känslosam. Men det är väl just det som är känslor och man kan inte riktigt kontrollera dem. Så att nej, det var lite förvånande och konstigt att det blev så.
1: Men vad är det du tänker då? Som är känslosamt? Alltså...
0: Jag vet inte men det är väl typ beroende på hur man lägger fram det så, så blir det väl som en en, en skilsmässa med någonting som man har levt med under väldigt lång tid och, och så vidare men jag har ju inte tagit det beslutet att eh, testa något nytt och tyckt att det har varit ett dåligt beslut utan det är ju, jag ser ju fram emot det här och, och få möjlighet att dels att landa efter den här säsongen vi har en bit kvar vi har en jäkla utmaning framför oss och men just att efter säsongen att få landa lite, jag gick från spelare till assisterande sportchef över en natt mer eller mindre och fick aldrig den där perioden där man kunde regroupa och lista ut vad man ville göra. Vilket jag är väldigt tacksam för, men jag tänkte att den här gången så ska jag verkligen försöka ge mig själv chansen att ja, hinna landa lite innan man kastas in i, i nästa grej.
1: Att du meddelade nu och inte efter säsongen. Finns det något i det att i absolut värsta scenario att HV-71 skulle åka ut, att det inte ska kopplas ihop med det?
0: Nej, det gör det faktiskt inte. Jag har verkligen räknat, räknat med att människor tror att jag flyr i kampen och så vidare. Tvärtom. Det ligger mer på, vad som man säger, skålen för att stanna kvar. Både nu, här och nu. Eh, och eh, skulle det Peppa Peppa eh, Gå åt helt fel håll Vilket vi tänker göra allt vi kan För att inte hamna där Men skulle det göra det Så, så är det nog mer kampviljan Som skulle få en att vilja stanna kvar eh, Men Det är inget bra argument eh, Om man har börjat tänka i de banorna Det krävs 100% varje dag eh, I det här jobbet Och det här yrket Och, och ha någon som Gå och fundera på något annat Är ingen bra kombination Det är varken bra för mig Eller varken bra för HV71 Så att, nej jag förstår Att de tankarna kommer hos många Men det här är ett beslut Som ett taget helt Vad man säga, som har räknat bort De, de känslorna För det var, det var någon som ställde frågan Det inte var bättre att avsluta med ett guld, jo, men ska jag stanna kvar och jobba och vänta med att avgå tills den dagen vi vinner ett SM-guld, mm. det, det, det är inte rätt. Sen är det klart att det hade varit roligare om vi hade haft en bättre säsong.
1: När tog du upp det första gången?
0: Egentligen har det väl gått ganska fort på slutet här, men så att exakt vilken dag det var det, det kommer jag inte ihåg. Men det, var, det har gått ganska fort. Vad sa din chef? Han önskar mig naturligtvis lycka till Och eh, tycker att det är lite tråkigt naturligtvis det är, Men det är så otroligt Mycket som händer eh, Just i dessa tider Det här året har ju varit speciellt På alla sätt och vis mm. Inte bara för HV71 Och inte bara för mig utan Hela världen och hela hockeyvärlden Har ju påverkats Precis som alla andra mm. eh, Bara en sån sak Som att ja idag är matchen inställd På grund av Pandemin och i början tyckte man ju Va? 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 Vad stort? Idag är det knappt att reagera När match blir inställt man, man anpassar sig och eh, Förändras med de förutsättningar Som finns så otroligt fort eh, Och hade du frågat mig Bara för några år sedan att, Och när match är inställd Då hade man ju liksom inte fattat att Är de galna? Varför då? Mm. För att några är sjuka liksom Nej det, det är jättekonstigt Så att eh, Nej, vi är snabba på att anpassa oss.
1: Men det var inget... Det fanns ingen så här... Fan, är du säker på det här? Ska du verkligen sluta? Du vet, alltså, <laughs> jo, från din... då, det, det
0: kan du ge dig fasen på att det var. Eh, och det är väl just det som gör det väldigt svårt. Och, och, men det är ofta ett väldigt tydligt tecken om du börjar fundera på det. Det är precis samma sak när du är spelare. Mm. Den dagen du börjar fundera på att karriären kanske snart är slut och så vidare... Då går det fort. Det går väldigt, väldigt mycket fortare än vad man tror. Eh, tar du ett kliv över den där linjen med halva ena foten... Så går det väldigt, väldigt mycket fortare. Eh, jag vet att jag kämpade mot det där som, som spelare också väldigt länge. Att ska jag sluta, ska jag inte och, och så vidare och eh, bara tryckte bort de känslorna för så fort du börjar tänka så då är du på en, en nedförslutning det, det går extremt fort så att någonstans bara skjuta allt sånt framför sig eh, att inte börja tänka på vad ska jag göra efter karriären och så vidare för då, då är du körd det, det krävs 100% närvaro och, och har du inte det då, då ska man inte vara det heller
1: har du känt att du inte eh, gjort dig själv rättvisa i ditt jobb någon gång liksom, när du börjat fundera på det här? Alltså har du känt att säga: Fan, jag, jag har inte det brinnet som behövs? Liksom?
0: Jag tror att precis som spelare eller som vilken arbetare på vilken arbetsplats som helst så finns det absolut dagar man kunde jobbat bättre. –och varit bättre på. Och det är ganska mänskligt. Vi har bra dagar vi har dåliga dagar. Så det är klart att så jag backa bandet sju år– –som jag har varit assisterande sportchef. Finns det dagar där jag har varit rätt så kass? Ja, självklart. <laughs> <Och> jag <laughs> tycker just det.
1: på grund av det här– Alltså –att, att du känt så här, Fan, jag har inte glöden att göra det här jobbet– –på det sättet det behöver göras.
0: Nej, det kan jag inte. Nej. Eh, och även om man har varit trött efter en säsong och eh, känt eh, brist på energi och så vidare så vet jag att den energin kommer alltid tillbaka eh, en vecka eller två, sen börjar det krypa i kroppen och man ser fram emot nästa säsong, den nya gruppen, eh, spelare och ledare, eh, så nej det har inte varit eh, något problem för mig
1: vi ska gå till den här poddens eh, allra populäraste eh, moment, tror jag. Eller nu säger jag att det är det. Det frågorna. Exakt, i frågorna. Det är det populära momentet. Du ska få öppna eh, Elitsätt 94-95. Mm. Det var det... Ja, det var, de var länge inte lätt att få tag på kan jag Nej, det kan jag tänka eh, mig De har också varit stängda i 25 år så du får nog bita upp den där tror jag Det, det är bra klister Ja, det får jag bara <laughs> Inbrådssäkra de här Okej okay. Det är lite därför jag liksom gör den här retroversionen av den här podden För att det var tillbaks till hockeybilderna där mitt hockeyintresse började så du får gärna berätta vad du får för någon än i taget Och om du har någon, om du har någon dirt på den personen ja, nej, om det, det, Hur du det, minns
0: dem Det har jag inte, men den första som dyker upp överst här Får vi se ifall alla Karlstadbo kan gissa innan jag säger namnet Men en målvakt, det här är alltså 94-95 Med svart Stad benskydd och svart plock och svart stöt. En gammal tre klubba i målet. Han har faktiskt en, en målvaksmask som ser ut som en vanlig hockeyhjälm. Och sen så är det liksom galler och lite plast <skratt> runt gallret. Så det är ju inte de här moderna målvaksmasken utan det var väl en, en övergång från vanlig hjälm till målvaksmasken.
1: Han... Är det svensk
0: det är en svensk målning. Ja. Jag... Jonas Eriksson.
1: Ah, Så här ser han ut. Ja, just det. Eller så kan ja. man ska säga. Bra size på skydden också. Ja. Har du gjort några mål på honom? –94-95
0: gjorde jag inte speciellt många mål. Så att –Jag sann... fyra, men... ja, gjorde fyra. –Jag fyra, <laughs> ja. Så –Sannolikheten är nog stor att Jonas stängde igen för mitt <laughs> fruktansvärt dåliga handlingsskott. Eh, –Nummer två på listan, Tommy Lehman,
1: AIK. –En klassiker. –Det är ju faktiskt en klassiker. –Och AIK också för den delen. Nummer
0: tre på listan här är Malmö och det var ju en spelare man hyste stor respekt för, eh, Raim och Helminen. De mm. hade ju extremt bra lag runt den här tiden, eh, ett spelgeni, eh, var väl inte den spelaren man var fysiskt rädd för kanske men shit vilken blick han hade för spelet, eh, fantastiskt duktig hockeyspelare faktiskt.
1: Du måste mötts i landslaget också va?
0: Ja, jag var nog inte med ah, så ja. mycket. Ja, vi har mötts i landslaget men det var nog några år senare, senare än det här. Ah, ja. Jag var som sagt, vad kan jag vara, 19 år det här mm. året.
1: Eh, men han var väl kvar i Sverige några år efter det också va? Ja, känns jag tror det. Jag är rätt dålig på statistik, så jag förlitar mig
0: helt på din kunskap här.
1: Ja, ja men, för jag vet att jag hade uppe där med helmen en gång nyligen. Han spelar ju alltså, han gjorde sin sista säsong 08 och är född 64, ja, precis. Så det är ju, ja, räknar jag rätt nu, 44 bast.
0: Det kan nog stämma. Ja.
1: Gjorde han ändå 21 pinnar på 53 matcher? Det, är det nej. Inte Jager men det... Ja, nej men Det är en finsk Jager i ja, alla fall Ja, nej, han, är,
0: han var extremt duktig Det, det minns jag och han var Väldigt, väldigt duktig i powerplay
1: Den typen av utländska spelare Som idag inte hamnar i Sverige va?
0: Ja, tyvärr är det ju så Idag är ju världen, Hockeyvärlden så mycket Större och bredare mm. Fler lag, fler ligor som kan erbjuda både bra löner men också utmaningar för, för spelarna. Så att eh, det var ju en tidsperiod kanske 90 och fram till 2008 kanske. Mm. Något i den stilen. Där de bästa finska spelarna hamnade naturligtvis i NHL. Men de näst bästa mm. hamnade i Sverige för svenska ligan var stråt vassare och kunde betala lite mer. Mm. Idag hamnar de ju först och främst i NHL och sen kategori 2 hamnar väl också i NHL eller Farmaliga och sen så har du en stor andel som hamnar i KHL Schweiz mm. så att det är definitivt större konkurrens där ute på marknaden. Åh, här nu, nu börjar du faktiskt, nu börjar du tjäna pengar på de här korten ja. För nu dyker faktiskt Daniel Alfredsson I uh, frölunda tröjan Och uh, några år yngre här än vad han är idag uh, Med en titan, tre klubbar uh, Mitt i skäret och mitt i staten På sin fantastiska karriär kan man väl säga en otroligt duktig Och underskattad eh, Hockeyspelare
1: Ni måste till ihop Vi har lirat ihop några
0: gånger eh, Säkerligen lirat emot varandra fler gånger Men några gånger har jag fått äran att vara i samma lag som, som Daniel Och eh, han är inte bara en En duktig hockeyspelare Utan en väldigt fin kille Fin person som inte Vad ska man säga Var högfärdig på något sätt utan han var sig själv även när han hade blivit erkänt, duktig och lyckats och, och, och presterat väldigt bra borta i NHL så jag, största möjliga respekt för honom som, som människa eh, jättehärlig att, att vara kring och hade mycket som man kunde titta på jag hade inte de kvaliteterna som, som han hade det han var bra på men man kunde likväl ändå Försöka snegla lite och se om man kunde stjäla någonting- och göra mm. en sämre kopia av det handelskottet eller passningarna som man la. Så att, eh, fantastiskt duktig hockeyspelare. Mm. Eh, team Performance är nästa <laughs> kort. Så det är AIK, eh, Final
1: Position- Ja, det är för... verkligen starka statskort i de där... Ja,
0: det var det visst. Tre sen, sen, har du, det sen har du två elitsätt-checklist. Jag vet inte ens riktigt vad det är. Jag för tror något, att det är det men...
1: sämsta man kan få. Du får en dublett av checklist. Jag fick två dubletter där, ja. Ja, det, ja. Det var, det, Men vi avslutar det. med
0: Klas Limblom Västerås. Ja, det i ett extremt stort visir som... Ja, det håller måtten för idag faktiskt. Det är knappt att se munnen under visiret.
1: Ja, häftigt. Uh, Västerås och AIKÖ. Är det nu lag som saknas i högsta liga? Ja, det är ju... För oss
0: som, som växte upp på den tiden så, så är det ju klassiska hockeylag. Så är det ju bara att... Eh, jag har väl varit det var ju I Västerås var ju, det var ju en, en ishall man också spelade till och, och hade tuffa möten. Och, eh, sen var det rätt många års uppehåll tills jag dök upp där igen. Eh, men det var ganska häftigt för att när man kom dit första gången så upplevde man det som en ganska stor ishall och så vidare. Man var en liten knott men sen när man kom rätt många år senare och, och klev in och Visserligen tom i sal då, men eh, den kändes inte lika stor längre. <laughs> eh, och det, det är också någonting som har hänt Arenorna har blivit så mycket större och eh, pampigare
1: eh, mm. i dag än vad de var när jag kom upp. Eh, när, du, eh, när du ser sådana här bilder eh, och liksom, eh, ja, men också andra klipp eller bilder eller sådana, vad gör det med för känslor?
0: jag får nog mest ett leende på, på läpparna för då det triggar ju någonting så att man minns lite mer än vad man gör om jag bara skulle 94-95, vad hände då? Det är helt... Mm. 94-95 är inte helt blankt för det, det hände något fantastiskt det året men om du frågar 95-96 då? Ja, mm. ah, det är rätt blankt. Mm. Ehm, och det är lite sorgligt men... Minnena finns ju fortfarande där. Det är bara att du behöver någonting som triggar dem. Mm. Jag är ganska duktig på att leva i nuet och inte gå och älta gammal skit för länge. Till och med rent utav kass på det. Mm. Mina vänner minns väldigt mycket mer. Men jag, jag brukar själv säga till spelarna när, när det tillfället ges att det är ganska mycket värt att kämpa för för att killarna som sitter till höger och vänster om det omklädningsrummet kommer du minnas om vi vinner mm. men det där året du inte minns så är det inte så väldigt många år till som du minns mm. att du satt bredvid just han och han du kanske minns personen när namnet nämns men om det är någon som frågar dig tio år senare vilka spelar du med det här året det blir ganska blankt sen minns du personen när den tas upp men det är ganska sorgligt hur vi människor Vi bara liksom Vi bara matar ju på framåt, framåt, framåt och, och då glömmer man Vissa grejer Men om du går hela vägen Och du lyckas, ja då minns du Varenda face och varenda namn Och varenda grej
1: du gjorde i stort sett Får vi se, det blir en utmaning Det här då, kanske Nej nu <laughs> ligger jag risigt <risker> till <laughs> Men eh, minst du din första match På liksom högsta nivå extremt små
0: eh, sekvenser eh, och egentligen så handlade det nog mest om ett enda ögonblick och det var målet jag fick göra i Globen jag minns eh, uppvärmningen jag hade nackspärr en, en nybyggd Globen arena jag tittade mer i taket än vad jag kollade på banan
1: vad eh, häftigt att vara i Globen bara.
0: Ah, det, var, alltså, det var sjukt <laughs> häftigt och som tur var så hade jag varit med på en match tidigare men inte fått spela ja. Skandinavien fullsatt Det handlade om om HV skulle få Vara kvar i elitserien Som det hette då ehm, Och var Totalt slut när vi åkte hem
1: Fast har hade du spelat Nej inte
0: spelat en sekund Men jag var helt slut mentalt Och helt slut i munnen För jag hade tuggat Fria gratis tuggimi I ungefär sex timmar Eh, fyra åt gången Vet du hur gött det var En liten godisnarkoman eh, där Alltså det var helt sinnessjukt jag, jag kunde verkligen knappt öppna munnen dagen efter Jag var eh, missbrukade det här förtroendet Något fruktansvärt Och jag satt längst ner på bänken Och mer eller mindre bad om Att inte bli insläppt eh, Det var fullsatt Kokande skandinavium så det var första upplevelsen Andra upplevelsen lite bättre Jag visste att jag kommer få en plats i bussen på vägen upp Jag behöver inte stå till Stockholm och så vidare Lite lugnare Men just att kliva in i arenan Att få åka ner med bussen under Promenaden bort till omklädningsrummen Och sen komma ut i arenan Och liksom Wow, vad högt upp det är till De sätena längst upp och så vidare Det sög ju musten Det sög ju 50% av min energi men på något sätt Och så visste jag att jag skulle spela med det, Så man var lite nervös Och sen ett fladder handledsskott Från Strax innan för blå Som på något konstigt sätt Jag vet inte, osten kan inte ha sovit En natt efter det skottet Men på något sätt så hittade den Ett hål och gå in Och liksom På något sätt så var det nog bara ödet mm. Tror jag Men det är ju också ett ögonblick som man minns då Och sen är det egentligen bara svart till ja, glädjen efter matchen mm. Ni vannade? Vi vann den matchen mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det blev men, Och jag kommer inte ihåg exakt vilket av målen jag gjorde Men vi vann den matchen och det var första gången vi vann i, i Globen då. Var du nervös? Jättenervös Alltså det man ska ha med sig i beräkningen är ju att på den här tiden så, jag vet inte vad snittvikten var på spelaren men det var ju en bra bit över 90 kilo i alla fall och jag vägde väl någonstans 60 kilo. Mm. Det var ju 20 dödsfällor i det andra laget <laughs> i stort sett. Det räcker om jag blir träffad en gång, sen så får de bära ut mig härifrån och... Visst, jag var relativt snabb men jag såg nog till att bli snabbare med åren för att jag insåg att det kommer aldrig vara min storlek som, som kommer vara min fördel här ute.
1: Jag romantiserade ju liksom den här tiden väldigt mycket hockeybilder som sagt, Sega serien, spelet där och liksom ja men Foppa var min stora idol det var så coolt att få något band av liksom pappas arbetskamrat som man kunde kolla på Stanley Cup-finalen 96 på och så vidare och i, jag vet inte om det är det som gör det men jag tänker ju att ni var mycket större eh, alltså liksom senare delen av 90-talet jag tänker att ni var mycket större idoler då än vad dagens hockeyspelare är för kidsen idag. Och det baserar egentligen bara på att det var för att jag var ju kid då. Men också kanske lite på så här, allt är så tillgängligt idag. Det är hemma hos reportage, hos våra största stjärnor. Och ja, det är liksom inget märkvärdigt. Man liksom, och Det är selfies och det är sociala medier och hej och hå. Medan då kände det kändes så himla långt bort att träffa liksom bara så här, jag att stöta på så här Fredrik Linkan eller Linkvist hade han ju då till och med mm. det här kändes så stort liksom. ju mindre man visste, ju ja. mer myt blev det av personen ja jo det,
0: det kan säkert stämma
1: men tror du eller uppfattar du det som att HV71-spelarna i, ja i guldlaget då, på 90-talet där var, st var större stjärnor i Jönköping än var dagens spelare?
0: Oj, eh, det är nog säkert både ja och nej på den, den frågan, svarar jag som diplomat där. Mm. Men eh, på ett sätt ja. Och jag tror att just som du säger, ju mindre man vet om någon så, så får man måla upp sin egen bild och då kan det bli lite större. Men sen tror jag att det handlar väldigt mycket om just den perioden man själv var aktiv som, som fan eller som barn. Då, så identifierar man sig med dem. Sen någonstans längs vägen så, så, så börjar man ju sluta och hitta nya idoler och så vidare. För man, man går vidare i livet och har lite annat att tänka på. Um, och då tycker man att de kanske är lite mindre uh, idolmaterial, de som kommer upp idag Det är en jättebra fråga och fantastiskt svår att svara på Jag är ju med i ett ungdomslag nu och jag ser ju hur en viss kategori uh, unga killar har ju jättestora idoler i vårat avlag idag Mm. Där de kan namn och, och klubbar och vinkel och hit och, <laughs> ja. och dit som inte ens jag kan. Ja. Och det är så häftigt att se. Och sen så har vi de spelarna som kanske har spelat hockey i två år men fortfarande inte riktigt vet vad hockey är överhuvudtaget. Och, och de som är helt ointresserade av andra mm. eh, spelare överhuvudtaget. Jag var själv en i den kategorin. Och har egentligen alltid varit en person som tycker det är väldigt kul att utöva men inte i grund och botten egentligen tycker att det är superkul att kolla på andra eh, som spelar. Sen har jag lärt mig med åren här nu att uppskatta och tycka det är roligt eh, men i början tyckte jag att det var en ren plåga att sitta och kolla på. På matcher ja. Och det låter ju extremt konstigt Om du ska jobba som assisterande <laughs> ja, jag
1: sportchef precis <laughs> Men jag
0: ska vara så pass härlig Och alla mina nära vänner Kan ju ibland skratta åt det mm. Och en av mina Absolut närmsta vänner Stefan Liv som tyvärr inte är med oss idag han tyckte jag var helt knäpp För han var ju helt åt andra hållet Han, ja, hade
1: han var en nörd va? En
0: nörd ut i fingerspets Han hade det ingen roll i idrott eller divisionerna Han hade stenkoll ja. Och det kanske förvärrade min situation För jag behövde ju inte ha koll ja. För det hade han ja. Sen hade jag kanske andra grejer Mellan öronen som inte han hade men eh, vi var extremt olika där. Och jag du fick väl
1: hålla koll på allt annat?
0: <laughs> ja, ungefär så var det väl ungefär. Ja, Stefan var lite underskattad. Men, men, men samma jag tror att han hade faktiskt eh, kunnat vara ett, en extremt eh, duktig eh, sportchef mm. eh, för just den kunskapen som Hos de här, jag jobbar med en sån kille själv idag och har gjort i sju år som, som har det här brinnande intresset och som har den här kunskapen oavsett om de har jobbet eller inte. Mm. Eh, Medan jag får mer jobba, eh, för mig blir det mer ett jobb att eh, sätta mig in i och så vidare. Eh, jag tror inte att jag kommer kolla sju matcher i veckan den dagen jag har slutat men det skulle Johan Hult göra i alla fall eller Stefan Liv i alla fall han kollar både hockey, fotboll, handboll, innebandy och vilken spott det än är och har stenkoll på det
1: Men du kommer inte se alla HVS-matcher heller tror du?
0: Kanske inte oh, Jag kommer nog se rätt mycket men kanske inte alla mm. Man har ett liv i sidan och om jag inte har det som som jobb så kan det säkert komma grejer emellan. Eh, så jag ser halva matchen eller så. Men jag tror att de här närmsta åren absolut då kommer jag nog se väldigt mycket. Eh, det gör jag
1: Varför la du av?
0: Som spelare eller som sportchef? Som spelare. Som spelare. Skada, knät. Eh, jag vet inte, det är väl någonstans runt 99% som slutar på grund av eh, skada. I alla fall om man slutar självmånt. Eh, kroppen sa till slut eh, Tack, men nej tack Nu får det vara nog Jag krigade på i ungefär Jag spelade nog säkert i två år Med ett ben eh, Och sen så Till slut så gick det inte längre Så procenten av min maxkapacitet Gick ner så pass mycket så att, Och det gjorde för ont eh, Så att jag blev för dålig Helt enkelt eh, och så tillhörde jag också en kategori som, som var för hög av lönad och för den lönen så kunde jag inte göra mig själv rättvisa. Så att då blir man inget attraktivt, mm. <laughs> ja, ingen attraktiv spelare heller. Så någonstans så, jag försökte verkligen att hitta en väg att få tillbaka brosk i knät och stärka upp med muskler runt omkring och ersätta, förlorade miniskbitar- men till slut så sa läkarna till mig- att nu kan vi inte göra mer. Och det var en tuff det var ett tufft besked- trots att jag i stort sett under ett års tid- hade gått vid sidan och bara tränat fys- så, och borde ha vetat att det var slut. Så hade jag nog aldrig tagit det beslutet- om inte läkarna hade sagt till mig. Och det var tufft. Jag kom fram knappt ur sängen dagen efter- men eh, precis som allt annat, om du rycker plåstret så det kanske det gör lite ont i början. Men sen mår man faktiskt bättre av det. Så att, eh, det, var, det var bra gjort av läkarna att säga till mig. Eh, men det var, det var inget roligt.
1: Mm, vad la av med för känslor då? Alltså hur var det jobbigt att titta och... Adrenalin Ja, alltså. den får
0: jag ju fortfarande de här sekunderna innan första pucken släpps mm. det kan jag få fortfarande och då är jag extremt avundsjuk på de som är där ute på isen men sakta men säkert under de här sju åren så är det väl framförallt två saker som gör att jag inte längtar tillbaks som en galning varje dag för att jag vet vad som krävs för att få dra på sig tröjan och gå ut därute. Och det finns inte en chans i världen <laughs> för, för den här kroppen- att lägga ner det jobbet som skulle ta mig dit. Mm. Eh, och det är fysiskt omöjligt med det här knät. Eh, det har inte blivit ett smack bättre sen den dagen jag la av- utan snarare sett sämre. Eh, så den smärtan att ta sig tillbaka- Tror jag inte att jag har brinnet för eh, idag. Även om det skulle varit möjligt. Eh, och sen är det väl... vad sak har sin tid. Mm. Och jag må vara lite avundsjuk där under några sekunder. Men som sagt, förståndet förklarar för mig ganska fort att du inte ens nära lägg ner. Men
1: blir du eller kan du bli nostalgisk? Få sådana känslor liksom?
0: Ja, absolut. Mm. Det, det kan jag och jag menar det... Det brinner ju fortfarande i mig att jag vill ju vinna. Mm. Sen om jag är ledare eller om jag är spelare. Jag vill ju vinna. Det vill ju alla som håller på med det här. Och jag är en, en ganska dålig förlorare. Jag har egentligen alltid varit en dålig förlorare. Mm. Ehm, och det kanske förvånar någon som lyssnar. För du står ju alltid där och svarade på frågor. Jo, men det är ju en del... Mm. Och jag är fostrad att du ställer upp på blålinjen och du visar respekt efter matchen till, till de som har vunnit men när dörrarna har stängt sen så är det inte ingen trevlig kille som, som sitter där inne i är rätt tjurig.
1: Hur var det att så här, tvingas sluta och så tätt inpå börja jobba med hockey och också bli liksom chef över dina kompisar? Ja, det var svårt. I
0: teorin så kändes det som att det är löser sig nog. Och det gjorde det. Mina vänner respekterade min position och jag respekterade dem. Det som var tuffast var ju att du mer eller mindre över en natt skickas, skickas bort ur den inre kärnan. För ditt förhållande kan inte vara på samma sätt som det var tidigare Och det var lite svårt att balansera både för dem och för mig Att nu är vi vänner och nu, men när det kommer till jobbet Så måste vi någonstans kliva i våra roller och då måste du respektera Att jag har en annan position och så vidare från att ha kanske då klivit in i rummet på morgonen och så. Oj, Johan, hörde du? Till att det helt plötsligt blir helt tyst när du kliver in i omklädningsrummet. Ja, att det de pratar om. In, inte for, diskussionen fortsätter inte. Nej. Det blev en sån där, oj, förlåt. Pratade de om något som jag inte behöver veta nu då? Bra, jag går så ni kan fortsätta. Det var en rätt sådär så i jobbig känsla naturligtvis. Men jag hade
1: samtidigt... Full respekt för det. Eh, vad var det tuffaste liksom, beslut eller eh, i den övergången? Liksom, att så här... eh, det kommer
0: egentligen efter eh, jag tror att första att behöva meddela någon som inte får vara kvar längre. Mm. Som du tycker extremt mycket om som människa och som du vet ger hjärnet varje dag och som potentiellt sett kan bli jätteduktig men just här och nu så är tajmingen helt värdelös för att det finns inte utrymme för dig och att behöva meddela det här jag har nog aldrig mått så dåligt hela mitt liv jag är fel personlighet för det, det jobbet Egentligen. Man bestämde mig väldigt tidigt Eller både jag och Johan Hult bestämde oss för Att vi, vi måste vara så ärliga som möjligt Och försöka förklara hur vi tänker Och kanske, kanske, kanske en vacker dag Så kan få någon form av förståelse för det
1: Vilka spelare är det som du har känt så för?
0: Ja, det är flera stycken det är jättemånga. Jag vill inte gå in på några namn. Men just det här första året var absolut tuffast. Mm. Sen lär man sig lite med tiden. Men jag vill inte lära mig för mycket. Mm. För att då har jag plockat bort den personliga och känslosamma delen. Jag vill inte, helst inte... Gå så långt där jag kan gå in och säga till någon att du kan packa din väska och gå utan att det berör mig. Mm. Det kan säkert hända om det är en person du inte trivs speciellt bra med och inte alls fungerar med. Men att göra det med någon som du faktiskt bryr dig om och inte känner någonting, där vill jag aldrig hamna.
1: Mike Helbe berättade om att han hade ett beskedet till Micke Sandberg- Mm. När Helvey blev, ja, det var inte sport han var väl klubbchef tror jag i Lindsjö mm. eh, och att de var liksom nära vänner och vi tror inte på att han var i norrarna då eller något sånt eh, och då sa han att det, det, han blev ju svinlässen och lack. liksom mm. eh, men att han sen någon dag senare eller så hade åkt förbi och ett honom en kram liksom, och säger jag fattar grejen men att det ändå så är hur bra vänner man än är
0: mm.
1: så kommer den personen ändå bli besviken eller ledsen eller Ja, nej. det är helt alltså.
0: oundvikligt och hur du än förklarar och målar upp möjliga fördelar med att kanske få byta klubblag och få större möjligheter än att jag ger dig en chans till mm. och så vet jag innest inne att det kommer inte Ja visst du får vara kvar men du kommer inte ha en ärlig chans mm. eh, är det väldigt väldigt svårt att, att få fram i denna besvikelsen just där och då att det här är faktiskt en möjlighet för dig det här är bättre för dig mm. att eh, få byta miljö och få börja från ett blankt papper mm. här kommer du bära med dig eh, förra året och året innan och vi kanske har en en ledare som inte tror stenot på dig, han kanske inte tror hälften så mycket som jag tror på dig och då kommer du inte få en spotslig chans och så vidare och så vidare. Det är väldigt svårt att få fram det i den här stunden där och rullas ner liksom, för det blir ju väldigt mörkt och väldigt svart.
1: Det är verkligen så att när en dörr stängs- öppnas flera och man Ja, det ju, ja precis.
0: Det skiter väl jag i. Och jag, jag, jag har ju själv varit i den sitsen- när jag var i USA. Mm. Där jag tillhörde den kategorin- som kunde vara uppe- men jag kunde lika väl bli nedskickad. och Det styrs väldigt mycket av lagets resultat- och framförallt min egen prestation. Men, men även av lagets resultat- vinner vi mycket, ja då hankar jag mig kvar- Förlorar vi lite? Ja, vem kommer de, kommer de kicka mig eller Korea till farmalaget? Det är ju inte så jäkla svårt att lista ut liksom. Så att, eh, nej det är, det är väldigt tufft och det, det tar väldigt hårt på psyket. För man känner ju sig värdelös och inte någonting värd mm. eh, just där och då. Men något år eller några år senare så brukar man kunna se i alla fall varifrån eh, beslutet kom och att det inte var helt tagen ur luften och det var inte personligt och det var inte att han tyckte jag var värdelös av människa mm. utan det var ett rent spotsligt beslut och beroende på den och den anledningen så hamnade du tyvärr kanske kunde varit lite
1: annorlunda men det blev du den här gången Jag tycker det är helt otroligt att det inte oftare är spelare som så är eh, ja, men typ eh, Utåt sett visar eller säger att så här: Ja, ah, den tränaren trodde inte på mig och se vad jag är nu. För att jag tänkte, alltså. Du menar att man vill sticka ner där Ja, i... alltså verkligen. Jag kan bara. Så här, om man själv hade fått liksom gå från ett jobb där man tycker att man har gjort ett bra jobb, och sen så startar man eget, säger vi, mm. och det går skit bra. Mm. då hade man ju fast då kanske man inte behöver sticka, då kanske det räcker med så här. Mm, de här personerna vet nog ja, eller ser nog dels, alltså jag behöver inte ja, säga nej, och
0: dels det och, och sen får du ju egentligen aldrig du får ju egentligen aldrig svaret för att olika lag, olika grupper av människor du lyckades nu, fantastiskt, kul cool. men du hade aldrig lyckats om du hade varit kvar här mm. För där hade du helt andra människor att jobba med Och det var De, de köpte inte in ditt koncept mm. Men Det finns miljarder olika koncept Som fungerar Men du måste ha rätt människor runt omkring dig För att just det ska fungera och bli bra Så att eh, Man får ju egentligen aldrig svaret Sen kan det ju vara en skön känsla Och, och mm. det är det ju naturligtvis alltid Om du har haft det motigt Och människor inte har trott på det Så helt plötsligt så breakar du och löser det Eh, och det är klart att det finns väl Ingen skönare känsla än att få revansch Och verkligen visa liksom Kolla vad du gick miste om Ad, jag ju
1: inte, Tittar inte du så mycket sport Men Adbajor Han mm. mm. sprang över hela men. Det känner man ju så, Konstigt att det inte händer oftare Ja,
0: ja. nej det är Inte många som, som vågar det idag <laughs> Nej
1: det kanske är det eh, Kommer du ihåg din eh, Sista match?
0: Nej eh, Ingenting faktiskt. Mm. Jag vet att när jag klev av visen och gick i korridoren in mot omklädningsrummet. Det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg någonting av sista matchen. Visste du att det var slut då? Jag var ganska säker, ja. Det, det var jag för att eh, vi hade väl lappat ihop kroppen rätt så mycket och... Eh, jag visste inte helt säkert att det var slut, men jag visste att det här kan vara sista gången jag kliver av. Så att eh, jag hade nog, eh, men återigen, jag hade nog tryckt bort eh, de där tankarna lite. Man lever ju alltid på hoppet,
1: eh, men innest inne visste jag nog det. Ja. Önskar du att du hade fått en sista match där du hade vetat? Nej. Nej
0: nej för förfasen du kan inte vrida det till något positivt hur mm. man än vrider och vänder <laughs> på det <laughs> mm. det hade man eh, nej då hade man nog bara åkt runt och med tårar i ögonen eller vad som helst jag vet inte mm. sen är det klart att jag tror att alla spelare eh, någonstans drömmer om att ha oh, en chans till ett byte till mm. eh, då ska jag göra det eller det men eh, jag tror att det är, är nog mest en fantasi och något som har hemma att
1: stanna där inne. <laughs> när, när jag intervjuade aktiva spelare så hade jag en fråga om, så här, om man fick regissera sin sista match ja. i karriären. Ja. Hur det skulle bli. Och all, det var ju många som var så här, ja men Stanley Cup, final, sjunde match, avgörande. Men Kristoffer Persson han sa, eh, vad han sa? Tyska tredje ligan. 40 pers på läktaren. Ingen vet. <laughs> ja. Och
0: det ja, det är helt underbart kan jag tycka faktiskt. Han har ju verkligen listat ut. Liksom, att då kan jag smyga ut. Utan att slippa svara på massa jobbiga frågor. <laughs> ja,
1: um, när du ser tillbaka på din spelarkarriär idag. Om du gör det. Vad gör, hur nöjd är du?
0: Jag är jätteglad och stolt Framförallt Är jag tacksam För att jag fick spela så pass länge Som jag fick Jag är Väldigt glad Att Mina misslyckande Också ledde Till att jag fick Ge någonting tillbaka Till dem som en gång Tog fram mig Om man säger så då Mm. Så jag fick ju extremt många av mina bästa år i eh, min egen hemmaklubb, eh, min egen hemmastad eller hemmastäder mm. eh, Så att, eh, det var det är nog det jag är gladast och stoltast över, att jag fick vara en del av eh, en
1: period där det gick väldigt bra för klubben och, och för oss Innan vi går över till del 2 som är med alla så får man väl, ja det blir väl en övergång från att det gick väldigt bra för er då under tiden du var spelare. Det var väldigt framgångsrika år, jag hade Pelle Gustafsson här innan dig, pratade mm. om liksom alla gulden och att han, han var nästan så här, ja det var... Det första var riktigt riktigt stort sa han och då var det är klart att det var kul att vinna om man ville alltid vinna men vi var vi hade en sån liksom det fanns inget annat det, var, det skulle bli guld liksom. mm. så det var inte liksom, det var inte så wow alltid sa han utan det var liksom check. Mm. Um, till idag där liksom det är ja men det varte en negativ spiral som någonstans nu är väl ja kulminerar, jag läste någonstans att det är 98% att ni hamnar i kval. Hur mår du i det? För det är ju liksom jäkligt tydligt ditt hjärtats klubb. Ja, nej
0: det är ju extremt jobbig situation naturligtvis på det sättet att vi är inte vana vid det. Mm. Vi har blivit ganska bortskämda och vi har jobbat väldigt hårt för att inte hamna i den situationen. Alla år som, som jag har varit med Och det har vi gjort även i år Och vad man blir medveten om i, I det här läget är att När vi har varit på andra sidan Och oroat oss över om Vårvädret kommer nu lagom till slutspelet Och så vidare Så har det varje år Varit ett, två, tre lag Fyra lag Som har varit inblandade i den här Tuffa situationen och, och den här Känslan som du hamnar i Där det blir mer eller mindre på Liv och död Och, och, och så, så och det har man ju aldrig ens Slått en tanke på Och så när du hamnar i den situationen själv Så inser du att ja men shit vad, Vilken bild har vi haft Vi har ju liksom inte ens Funderat så mycket på det där liksom. mm. eh, Och det är ju en extremt eh, Pressande situation För det är inte bara För dig själv och, och bara för laget Utan det är för hela föreningen Och alla som jobbar där Och alla som lever med eh, Lever med i, i resultaten mm. eh, Fans och samarbetspartners och så vidare Så att, eh, Ja det är, det är Det är en tuff tuff utmaning Men samtidigt så Kan man vända det och se det som En, en rolig utmaning så har man nog stor fördel av det. Men det är tufft och det måste man göra individuellt. Det är svårt att göra på, på lagnivå, så att säga. Det måste varje individ försöka hitta glädjen i, i den utmaningen.
1: För flera år sedan så gjorde jag en reportage -serie där jag hälsade på supportrar i runt om i Sverige. Och Då hängde jag med Fredrik Möller som är vårt klackledare under många år. i HV och då, jag tror det gick, jag tror ni kom kanske typ 10 det året eller något och då sa han, han bara äh, det är fan liksom så här, det är jävligt tungt nu och bla, bla. och jag håller på Leksand så jag var så här, jag bara fan 10, det hade man ju tagit alla dagar i veckan ja. liksom det ja, men Allting är ju relativt då,
0: och hur man ser på saker och ting och vad man har för förväntningar inom ja. säsongen och så vidare så att Alldeles. Och
1: det är det, med, det är det jag tänker när det händer en klubb som HV, det du pratar om runt om, att ni kanske spelar i laget som har kvalat i andra klubbar och så vidare, men hela kulturen och som du säger, liksom alla supportrar, alla sponsorer är liksom inte vana vid det här alls. All right. Och att det blir, jag vet inte, det blir en negativ känsla som är helt ny. Mm. Vilket blir att så här, det finns inget så här, hur hanterar vi... Eller vad är rätt sätt att hantera det här på? Nej. Ingen aning. Vi testar. Vi ja. tror det här. Och
0: ska vara ärlig så tror jag inte att det finns en, en, en manual för... Inte ens för de klubbarna som har kanske varit mer inblandade än, mm. än HV de sista 20 åren. Så det finns nog ingen manual utan man...
1: Nej, för de åker ju upp och ner oftast. Ja, <laughs> nej, det är, men det är
0: det är, liksom det är otroligt svårt när du hamnar i en, en negativ spiral och aldrig får det eller riktigt att lossna. Mm. Eh, ett lag som, som vi tampades otroligt med, mycket med under våran tid var ju Färjestad och... De har haft ganska många säsonger där de har börjat knackigt mm. men på något sätt ändå jobbat sig igång och sen i slutet på säsongen så är de där i slutspel och så är de där och fightar om, om, om guldet. Jag, jag vet inte exakt vilka ord jag pratar om men de har haft några sådana säsonger. Men då har de lyckats så att vända trenden mm. under säsong och ett tag kändes det som att göra de det här med flit eller börja ja, visst, lugnt och, det? Och, och sen så liksom mm. växlar de upp och så kommer de sakta men säkert. Mm. Eh. Det var som att gubbarna där inte orkade riktigt under ja, hösten. Nej precis och sen, <laughs> sen vaknar de till liv när det börjar dra ihop sig och, eh, det är ju ett sätt och det är ju fantastiskt när man lyckas att vända det och, på samma sätt har ju vi försökt att, att hitta eh, det där spelet som gör att vi, vi vinner matcher men det har verkligen, vi har liksom aldrig riktigt fått upp näsan ovanför vattenytan utan det har varit några bra och sen så har det varit en rad dåliga och sen har det varit några bra och, och sen så har det varit några bra igen och så kommer ett uppehåll och sen förlorar vi alla matcher efter uppehållet och, och så vidare och det det är väldigt svårt när du aldrig får, du får aldrig riktigt fast mark eh, och det är väldigt mentalt påfrestande också både för spelare och ledare. när Man inte ja, man får liksom ingen riktigt fast mark under fötterna utan man får hela tiden kriga och kämpa. Eh, och just ladda batterierna varje gång du, du åker på en, en kyss eller en smäll. Det är, det är tufft när man hamnar där men samtidigt så är det också det som är charmen med idrott överlag. Det, det är inte det som står i pappret utan mm. det ska avgöras där ute här och nu. Eh, och sen om du har vunnit 70 vihemguld eller inget, det är helt oväsentligt. Mm. Det är här och nu som gäller och det är inte alltid som, som det bästa laget vinner, mm. som har bästa laget på pappret eller... Som har de snyggaste passningarna där ute och så vidare. Det är det logotypen som gör flest mål som vinner. Och det är ganska skärmigt, men samtidigt så är det jobbigt när man är på den förlorande sidan.
1: Men, alltså, från guldet. Vad skulle du. Jag fattar att det är så här. Jag, om man hade vetat receptet, hade man ju gjort något åt det. Men vad. Hur kan. Eller ni analyserar ju det här hela tiden liksom, förstår jag, men om på ett förenklat sätt, eller vad är dina tankar kring så här, hur kan det gått så fort från guld till kval? Eh, vad, finns det något som är så här, det här har vi aldrig riktigt fått att funka? Liksom? Jag har ingen enkel förklaring eh, egentligen. Eh,
0: det som man ska ha med sig är att det kan gå väldigt mycket fortare i dagen vad det gjorde mm. eh, på 90-talet. Eh, 90-talet så hade du alltid en stumme i alla lagen mm. eh, som var kvar under ganska många år som man kunde luta sig mot och sen blev det ett generationsskifte men då hade det gått så många år så att då hade den nya generationen var redan inkörda och, och redo att ta över i, i vanliga fall. Idag är det ju extremt rörligt eh, schema för spelare att röra sig mellan lag och, och ligor så att teorin som jag och Johan utgick från, från början att vi vill maximalt byta 6 sju spelare från säsong till säsong det har ju inte vi lyckats hålla egentligen möjligtvis det året som vi vann mm så behöll vi spelare och bytte färre spelare än vad många utifrån tyckte att vi borde göra. Vi behöll många av våra egna spelare som kanske inte hade gjort en kanonsäsong men som vi trodde hade potentialen att kunna blomma ut året efter. Men i stort sett alla andra år, jag vet inte hur många spelare vi bytte det året heller men jag tror inte att det var 5-6, det var säkert några fler ändå. Men sen är det nästan så att du byter 50% av laget varje år. Mm. Inte på grund av att du vill byta 50% utan att det är spelare som får nya erbjudanden och nya chanser. Och sen har du några spelare som har kört fast som behöver byta, byta lag och så vidare. Och då är det egentligen inte så jäkla konstigt att det kan bli väldigt annorlunda resultat. Året efter. Det är, alla är ganska sårbara där idag för att du har ingen stabil stomme som du kan luta dig mot från år till år. Och det gäller i stort sett alla lagen.
1: <hör> när hade Andreas Takell som gäst så eh, pekade han ut när de tog in Roger Melin. Det var väl efter finalförlusten mot Erwa tror jag. Ja, det kan som Bulan lämna mm. och då prekar han ut det som ett han var, det är klart att det inte bara är det som är att Brynäs har gå tungt men, men där gjorde vi liksom ett fel där blev det för stor skillnad på ledarskap och eh, det tog för lång tid att liksom återhämta sig och sen när man mm. är inne i en dålig spröv finns det något sånt tycker du som har hänt –Hos oss i, i år? Ja, –Nej, alltså sen gundet över, över liksom, som är så här –här, tog, här gjorde vi ett felbeslut och det påverkade mer –än vad det kanske borde påverka, liksom. eller vad man tänker utifrån –att det påverkar.
0: –Nej, jag tycker inte det –för att vi, vi jobbar ute efter i stort sett med små skillnader i spelsätt och spelmodell så jobbar vi i stort sett ute efter samma modell bara försöker att förfina och förbättra för man vill ju alltid bli bättre och då finns det alltid detaljer som man ändrar på och det kan vara rätt eller fel men i det stora hela så är det liksom ingen så stor förändring så att det tar dig från toppen till botten av ligan, absolut inte. Ehm, ingenting runt om i träningarna, så alltså då tänker jag sommarträning och försäsongsträning och sättet vi tränar på under säsong, är inte heller några såna enorma skillnader så att det skulle kunna vara skillnaden mellan toppen eller botten. Utan det är prestationen just när det gäller. Som, som skiljer sig och det kan vara så extremt små marginaler och är du alltid på rätt sida eller i åtta av tio fall är du på rätt sida då ligger du i toppen, mm. men är du på fel sida linjen även om den är precis marginell mm. åtta av tio gånger ja då är du i botten av ligan, mm. så små marginaler är det idag så små skillnader är det mellan lagen i om du tänker det spelarmaterial och så vidare. De flesta lagen är uppbyggda på ungefär samma sätt och det skiljer så lite mellan spelarna. Så att du har inte du har inte på samma sätt som du kanske hade på 90-talet, då hade du två formationer i varje mm. lag. Mm. Eller åtminstone en formation. Mm. En del hade två som de kunde luta sig mot hela tiden. Och så visste man att ja men vi har de här killarna som vill bli sämst sexa. <laughs> ja, verkligen. Ja, men det var ja. ju verkligen så. Och sen så blev det ett generationsskifte och så kanske de inte var topp fyra i x men år. Men då, sen kom de nya killarna och bla bla bla. Eh, idag har du ju inte den stommen på samma sätt i de flesta lagen. Mm. Du har vissa lag som, som har lyckats med... Till exempel jag har ju haft Möller och, mm, och Jocke och Lindström och de här x antal år. Och Frölunda har haft Joel. Mm. Nu är han bara en person men, men det är ändå någonting att hålla sig i, i över tid.
1: Men jag måste få testa det här då, för det är någonting som jag har tänkt på just i liksom, uh, just för att det, Leksand har varit i en sån situation i år. Och som är också bollat med både spelare och ledare. För man pratar ofta att det börjar liksom i toppen av organisationen. Har man en bra liksom styrelse och bra beslut så går det neråt och man är en trygg förening och man likaså Man kan ju liksom. Det är det som nästan alla säger. Och det låter ju logiskt liksom det är som i alla företag eller vad man alltså alla grupper liksom att från toppen är. Men i Leksands fall till exempel Jag är helt övertygad om att De som sitter i styrelsen där har gjort ett bra jobb Att Schumme är rätt man På rätt plats och så vidare Men Man skulle ju också kunna säga Att det är ju Det är ju otroligt mycket lättare Att göra ett bra jobb där När du har en första kedja som gör Fyra poäng på match Första 20 matcherna
0: <laughs> ja. Jo men så är det Och jag kan inte läxan innan och utan så det ska jag egentligen inte uttala mig om men rent generellt. Ja men, alltså Det är det jag rent, menar. Rent alltså. gen generellt är det ju så att är det rätt styrt från hela vägen från toppen till botten, så ökar ju chanserna väsentligt mm. att hitta rätt kemi, rätt arbetsmiljö och, och så vidare. Det leder ju ofta till en större chans till att kunna få bra resultat ute på banan och vinna matcher. Det är inget snack om saken. Men sen har jag också lärt mig att du kan göra nästan alla fel i regelboken och ändå lyckas. Mm. Och likväl så är det tyvärr då åt andra hållet där du kan göra väldigt mycket bra saker. Och likförbaskat så går det åt pipsvängen. Och det är det som är skärmen. Men det är också otroligt frustrerande om du hamnar i den situationen. Eh, men tillbaka till det jag sa från början:
1: ju fler rätt du gör, desto större är ju chanserna till att du lyckas. Men eh, nu blir det ju så här. Jag, jag tar det här som ett hitta på exempel, bara för att vi ska ha konkreta namn på spelare och klubbar och så. Men man, för man skulle ju. I en liksom fantasivärld. Om man bara flyttar kämper i Vexelarik. Bara pss, rätt in i ert lag. Eh, då skulle man kunna tänka att de skulle producera där också. Förstås. Ja Eftersom rent de, teoretiskt så äh, skulle ja, de ju kunna göra likadant jobb i en annan tröja. Ja exakt. Och då blir det ju så här. Eh, om det hade hänt. Då är det ju inte så att man kan gå så säga. Ah, nu gör styrelsen i HV ett bättre jobb. Att det beror på, alltså förstår, det kanske ger, du kanske har liksom, nu har de säkert scoutat skitbra, men du kanske har lite tur också som får liksom maxutveckling som är att Rivik kanske, det blir en pandemi så Rivik känner så här: nej, fan Ryssland, jag är inte så sugen på det nu, jag stannar ett år till här. Mm. Och liksom de får ihop att vilket ju ger ett lugn mm. uppåt också. Ja. Att sen, fan de har vi en matcher, fan var gött, folk är jätteglada. Runt. då kan vi jobba på vi kan ta den tid vi behöver och växa in i kostymen och helt plötsligt så är styrelse eller så är allting av hög nivå för att man har fått liksom tugga på ett halvår extra för ja, men, att man haft en grym
0: ett grymt powerplay till, ja, till exempel Ja men precis alltså, så är det ju och hur du än vrider och vänder på det så, så kommer du ändå någonstans tillbaka till att ju mer jobb du har lagt ner på scouting och så vidare och satsar på en människa en, en idrottare eh, så i slutändan så blir det en mer eller mindre kvalificerad gissning mm. för du vet inte om HV71 bestämmer sig för att nästa år ska vi ha Lexans första femma för de gör 50 poäng var mm. eh, då är vi garanterade topp sex men så visade det sig att de hatar Jönköping. De klarar inte av blåsten under hösten. Ja, kebabpizza. Kebab de äter kebabpizza så de kräks på kvällarna. Och så presterar de skit ute på banan. Det finns inte en garanti för att en spelare som älskar lugnet i Leksand och kunna gå ner på byn och ta en fika och sitta och tjata med men någon som de tycker jättemycket om och så vidare. Det finns inte en garanti för att han lyckas lika bra på nästa ställe. Och det är det som är lite spännande men också lite läskigt som, som sportchef. att du, du hyr ju en, en idrottare och eh, det finns en människa bakom där som du inte har en aning om han kommer att trivas. Han kanske säger att han tycker att det är bra men gör han verkligen det? eller är det frugan som inte kommer trivas eller barnen som inte hittar rätt vänner och så vidare och det påverkar ju människan och det påverkar hans jobb och hans, hans spel ute på banan så ibland blir det fullträffar utan att du kanske helt och hållet visste om det och ibland blir det inte alls bra mm. för det fungerar inte alls du kanske köper in en spelare som har ett jättebra fasit men så, så visar det sig att han egentligen inte så intresserad av hockey utan han vill egentligen bli fastighetsmäklare och det håller han på att studera till nu under tiden det hade jag inte en aning om och var han verkligen sjuk där eller hade han prov den här veckan alltså det är så mycket konstiga situationer som dyker upp som du inte har en aning om och det gäller hela tiden att vara där och parera och försöka hitta en väg som får det att fungera
1: Sista frågan innan vi går över till andra delen vad, man har ju olika approach eh, kring att eh, gå in i ett eh, kval men så här, hur känner du kring det? Känner du en stark övertygelse att ni lyckas? Känner du oro? Känner du vad är känslan?
0: Som jag känner just här och nu så är det det är kamplusten som kommer fram sen är ju inte det jag ser att det hjälper oss någonting om en assisterande sportchef känner det men jag kan ju definitivt vara med och försöka smitta av mig den känslan men jag har alltid gillat när matcherna gäller någonting sen vill man ju att det ska vara i andra änden naturligtvis men självklart så skulle det vara en ren och skär lugn om man inte erkände och sa att det är klart att det finns någon form av pir där som inte är av det behagliga pirret. Mm. Men övervägande
1: eh, kamplust, absolut. Del 2 Förutom foppa, så den Lidas, vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Då kan man väl inte säga. <laughs> är det för att du får bara de svaren? <laughs>
0: Okej. Okay. Eh, oj, oj, oj. Vad svårt det blev då. Jag har ju en såklar favorit bland de tre. Så att eh, då blir det ju... Vem är det? Ja, det är Foppa. Ja. Som är så där outstanding. Jag, menar, jag har ju både spelat med och mot. och eh, Tyck. Att många är så fantastiska men på olika sätt Men får jag säga en så tycker jag ju faktiskt att Henrik Setterberg var fantastisk mm. Med de förutsättningar han hade och hur han blev så duktig och presterade så bra mot de duktiga Jag minns när han kom upp i landslaget och Mer eller mindre gick rakt förbi en annan och jag kunde väl tycka då just i början att ja, men helt ärligt, vad är det han har som, som inte jag har? Varför får han spela före mig och så vidare?
1: Det utkristalliserade sig.
0: Det tog inte så jävla lång tid innan jag förstod vad det var de såg som inte jag såg. Han var fantastisk och jag tycker att med de förutsättningarna, alltså rent... Fysiskt och så vidare att, att bli en så duktig spelare, och då säger inte jag att Sätterberg var dålig fysik, absolut inte, men han var inget monster. Jag menar, kollar kollade på sudden så han, han var stor hela hand och Foppa var ju en, en krutdurk hela hand och Lidas var också stor och levde på sin spelintelligens och så vidare, men. Men Sätterberg var, ja, var någonstans där mitt, mitt emellan och, och ändå lyckades han vara så fantastisk. Otrolig balans. En förmåga att kunna ta sig ur situationer trots en väldigt lång klubba och, och kunna hitta passningar som, som inte så många hittar och så vidare. Så att, nej, jag tycker att han var imponerande.
1: Förutom Grätts skulle de göra vem är världens bästa då genom tiden.
0: Har du ställt frågan mellan dem så hade jag knappt inte ens vetat vad svaret hade
1: varit. Men... Eller det blir någonstans vem du håller, vem du, vem du tycker, vem du håller högst. Jag kom ju inte så nära alla i
0: de andra lagen. Och jag tyckte att de två killarna som vi hade i vårt lag var fantastiska. För de fick jag ju se på nära håll. Eh, där Paul Kari, träningsmaskin som. Gjorde allt, åt lite under Svanhållet, testade allt och var beredd att gå hela vägen, alltså dygnet runt året om i år efter år. Gjorde alla de här rätta sakerna för att maximera sin potential ute på banan. var fantastiskt kul att följa och se på nära håll eh, under ett år. Och tillsammans med honom spelade ju tema Cellene mm. och han var ju precis raka motsatsen 100% talang som inte kanske slet ihjäl sig på träningen och dukde upp rätt sent till matchen och så vidare och grejerna satt ju halvt halvt påkopplade på kroppen på honom och det började han började byta om typ fem minuter innan vi gick ut, när en annan hade suttit där och frustrat i tre tre minuter, eller säger 30 minuter och bara redo för att gå ut och liksom kom. åh nu är det match Japp, då slänger vi på oss grejerna och så stack han ut där så kunde han vara osynlig i 55 minuter av 60 och sen bara helt plötsligt så hängde han två baljer och så mm. gjorde han en assist, och så hade han lika mycket poäng som jag hade på hela säsongen <laughs> i stort sett så äh, det var också så fantastiskt roligt att se men jag är fullt medveten om att det fanns ju några sådana här killar i, i ligan. Men jag fick inte se dem på nära håll. Men förutom de där två stora så, så tycker jag att... våra svenska hjältar då. Men... men nu kommer är... på för att välja en mm. svenska hjältar. Ah, ja. Då säger jag overall Peter Fossberg. Mm. Inget snack.
1: Vad tänkte, jo, men Andreas Johansson berättade någon gång. Kommer ihåg att... Eh, när Pavel Burea kom till New York Rangers. Ja. Eh, att han... Hade ju bara glidit in... Så här, kort, direkt innan eh, genomgången. Inte värmt upp eller någonting. Och att eh, Andreas tänkte att bara. Alltså vad, han är bara här för att hämta deg. Liksom. Vilken jävla diva! Här har man liksom stått och lindat klubban Och man har värmt upp på cykeln och hej. Och sen så efter gick han och satte sig på cykeln fem minuter. Gick och bytte om och gick in i det här trycket liksom. Mm.
0: Ja, det. Jag vet inte om de finns idag Men det fanns ganska många av dem mm. eh, Då eh, Och under den korta tiden Som, som jag var där Så, så förstod jag ju att Det handlar inte om Du vinner inte så många poäng På det där du gör vid sidan mm. Utan det är det du gör Under de där 60 minuterna Sen skiter de fullständigt I om du är på gymmet, mm. sju timmar om dagen eller om du sitter i någon sportsbar och hinkar bärs. Mm. Utan det är 82 matcher plus slutspel och det är det du posterar där och då som räknas. Allt annat är helt oväsentligt och det var ganska nytt och annorlunda för mig. Mm. Ehm, som också då hamnade som banan lite i det här, oh, jag måste visa tränaren, jag måste visa... <laughs> Honom, bäst i klassen. Är. Ja, bäst i klassen. Men då hade du inte ett skit för hur bra du var på träning. För det, det, det gav inte honom några segrar på matcherna. Så att nej, det var väldigt annorlunda.
1: Var det spelare som presterade grejer som du tänkte så här, Hur fan kan de vara så bra med tanke på hur de lever?
0: Oja, oh, oh, ja, 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 absolut. Det fanns jättemånga och jag vet inte om det är långsiktigt fungerade för dem men det fungerade för dem just där och då men jag tror att deras kroppar tog ganska mycket stryk av deras levande och då tänker jag egentligen inte bara i NHL utan även när jag var i AHL så var det väldigt många spelare som levde kanske mindre hälsosamma liv och det tror jag inte lutade mot något gott efter karriären men Just där och då så var de kungar och
1: hade det fantastiskt. Henrik eller Daniel Sedin? <laughs> jag tänker att det här säger något om ja. vilken hockey man... Eller jag vet ju vem du kommer välja. Ja, Henrik. Ja. Ja.
0: Nej, vi var väl mer och mer... Vi var väl mer lika varandra på det sättet. Daniel hade ju andra skills som inte var mina skills om man säger så då. Men fantastiska båda två och tillsammans en oslo kombination naturligtvis Jag var själv med första året som de kom över och skulle spela för Vancouver Och det året så hade jag bestämt mig för att jag skulle göra ett försök där samtidigt För det fanns väldigt många platser lediga i det laget sa de till mig innan jag skrev kontraktet det visade sig väl att det var väl så många platser lediga Och jag var ett stel och krampaktig under den kampen Så jag var egentligen rätt värdelös om jag ska vara helt ärlig Men jag höll mig kvar till sista dagen ändå Sen om det var politiskt att jag fick vara kvar hela vägen Men nej det var det var kul att se dem För då var de ju helt Vad ska man säga, rookies och mm. helt nya på det men ändå kunna kliva in och prestera under dem förutsättningarna förväntningarna är rätt så höga de har draftats upp båda två och så vidare två fantastiska människor.
1: Om du får tänka helt fritt vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa inom hockey?
0: Jag skulle ju någonstans vilja få tillbaka lite mer av av kampen även om det inte var min typ av spel eh, så kan jag någonstans ändå förlika mig med att på, på min tid så fick man, fick man slå på varandras klubbor eh, utan att riskera att bli utvisad för det idag slår du av en motståndares klubbar så det är stor risk att hamna i utvisningspåset och det är klart att det är inte så där jäkla roligt att sitta och kolla på en hockey där, där folk Slå av varandras klubben Men jag tycker att det blir, blivit Lite petigt där eh, Det skulle jag någonstans vilja ha tillbaka Att eh, man får kampas lite Och är det kamp om pucken och, och man vevar till lite där Lyfta varandras klubbar liksom. det, det får man göra idag med Men du får bana med sig till att inte träffa händerna mm. På motståndaren för då åker du ut direkt och är det tveksamt så är det rätt stor risk att du åker på det och så vidare. Jag vet att det är extremt svårt att bedöma de här situationerna men det tycker jag är en sån där grej som, som skulle kunna vara lite roligt för oss som sitter i publiken. Att det blir lite mer kamp om det, att man inte kan... Vända rumpan till och så är man inte tacklingsbar. Och jag vet alla anledningar och alla sätt man har tänkt på för att skydda spelare och så vidare. Men jag tycker också någonstans att det har blivit lite tråkigare hockey.
1: Ja, det är det. Alltså för... Att man säger att det är för lirarnas skull och att det liksom gynnar dem och att det blir roligare spel och så. Alltså när man ser, nu är det inte så att jag sitter och plöjt hela matchen. Men när man ser gamla matcher och NOL där det var ännu värre. Alltså det som är kul att titta på är ju hur jävla sjukt bra jag är det, som kan ha liksom... Någon i, i, som bara hänger i honom och flera andra som bara slår på hans händer och ändå har han kontroll över pucken mm. och kan alltså det är mycket roligare än att så här fan vi får inte röra hans klubba. Nej. Därför kan han dribbla bra. Sen så, så här, det går ju alltså McDavid han hade ju varit helt överlägsen ändå. Ja, ja. Hur mycket du än hade fått slå på hans klubba. Det Absolut. berör ju inte honom. Nej. Och det är det jag menar mm. lite. Att det blir ja, Jag vet inte. Ja, det sidospår, Men jag tycker det är lite för mycket. så här: oh, Allt ska vara för liret. Men det är också kul att se folk som krigar som fan om att försöka vinna pucken. Mm. Utan någon betänklighet på att oh, kanske min klubba kommer upp fem centimeter för mycket. Liksom. Mm.
0: Ja men li lite där... Eh... Jag vill ju inte ha fler skador där folk eh, blir skadade för livet och, och, och så vidare. Det, det är ju ingen som, som vill att vi ska hamna i den situationen. Eh, men samtidigt så blir det alltid konsekvenser av när man ändrar en regel och så. För jag menar, vi alla vi utnyttjar ju varje regel till, till max. Och, och får man inte tackla i ryggen så. Så lär man ju säga att om jag bara vänder ryggen till så kan jag inte bli tacklad. Men då räcker det att det är någon som inte följer den regeln. Och är jag inte beredd på att få en tackling då. Så är ju skaderisken extremt stor. Mm. Eh, när jag växte upp så visste jag att det kommer smälla. Varje gång oavsett om jag stod med ryggen emot eller inte. För att det var tillåtet då. Och då är det ju upp till mig lite att skydda mig. Så det finns ju någonstans för och nackdelar och idag går hocken så mycket fortare så att du kanske inte kan ha tillbaka tacklingar ryggen för att det är sån kraft och fart i de här tacklingarna så jag har respekt och jag har förståelse för det men jag kan också sakna vissa, vissa delar i det och då var jag själv ingen fysisk hockeyspelare men... Som publik och, och, och hockeyälskare och, och sitta och kolla på hocken så finns det ju vissa delar som, som jag saknar. Sen finns det regler jag inte saknar.
1: Mm. Jag har ju den här podden varje vecka med Fimpen, Jocke och Arla. Och Fimpen tar ju ofta upp att, liksom, ja men hur, man, vem man får tackla och vem man inte får tackla. Och han, det här leder ju ända ner till barnen och liksom. ja, Det kanske inte är någon bra idé att de åker och mot koner. Hela vägen upp till de är femta. Alltså till slut kanske de ska dribbla mot någon som de faktiskt kan åka in i. Ja. Så ja. att de lär sig. Ja, liksom.
0: absolut. Det är, Man måste ju... Jag blir ju extremt imponerad över den yngre generationen som i stort sett kan åka igenom mitt zon. Göra sin, visa sin backhand på, på klubban och, och titta bakåt och under... Både en, två, tre sekunder vänta på passningen. Hade du gjort det i början på 2000-talet, NHL, i mitt zon... ...så hade det varit natt. Mm. om du får passen. Och ibland även om du inte får passen. Alltså, för mig... Nu var jag, jämfört med många andra, en väldigt eh, feg spelare i det avseendet. Fick jag en sån passning... Jag höll den uppen en halv sekund men om inte pucken kom då då släppte jag den. Mm. För att det var inte värt mm. att ta emot den passen och bli... Stevens mm. kommer cross-size och, och liksom mörda dig. Han var ju extremt duktig på det men det fanns ju kanske hundra lirare till som var dödsdomen för mig där ute. För jag vägde 20 kilo mindre än dem och, och så vidare och hade inte den... Förmågan att kunna ta emot tacklingar som, som Forsberg kunde göra. Han var ju inte, han var inte snäll mot sig själv. Han tog ju varenda jäkla smäll. Och det slet ju naturligtvis på hans karriär och på hans kropp. Men jag kan bli väldigt imponerad av killar idag som kommer där. Och de inte bara tar emot den här passen utan de kanske tappar pucken en och en halv meter framför <här> sig. Och bara sträcker sig efter den och suger in den och börjar dribbla på blå hur kan du inte tro att du ska bli tacklad i det här läget? Mm. Eh, har du tappat pucken? Du har tappat kontrollen. Sorry, men du har redan losat situationen. Då får du får göra det bästa utifrån den situationen för att kunna vinna den tillbaka. Du kan inte tro att du ska fortsätta och fortsätta dribbla dig igenom och få ett friläge. Eh, det är för mig helt overkligt hur du vågar. Eh, men jag tror att det sitter, precis som vi var inne på, att det sitter ifrån barnspel, att man har fått lära sig att så kan man göra. Jag tror inte att, det är, att de är så himla mycket modigare utan man är bara inte riktigt medveten om riskerna
1: man tar. Du har varit inne på det här men bästa spelare som du spelat med och inte den som blev bäst eller största namnet utan det bästa du upplevt i samma lag.
0: Ja, Peter Forsberg absolut. Inget snack om saken. Jag tycker han är den spelaren naturligtvis någon som låg nära alltså åt det hållet som jag skulle vilja spela sen hade han väldigt många andra delar i sitt spel som inte jag hade men jag gillade hans sätt att hantera pucken hans sätt att se isen jag gillade hans naturligtvis hans kampmoral som, som han hade och han hade både det fysiska och han, kunde, han var bäst på att passa, man kunde även göra mål själv. Och hans tjurighet som både var för och nackdelar för både honom själv och för oss motståndare eh, var fantastiskt att se. Alltså det var helt underbart.
1: Den bästa du mött?
0: Ja, det är förhoppare också.
1: Den bästa du mött som du inte har spelat med?
0: Ja, då blir det nog... Eh... Någon av de andra två som du var inne på tidigare där och du kan aldrig ta ifrån vad Wayne Gretzky gjorde. Eh, så självklart så är han den största på det sättet men just rent individuellt, eh, skillsmässigt så var eh, <lämmer> Lemme ju någonting utöver det vanliga och jag fick ändå förmånen att... Eh, se honom eller möta honom ute på isen och han var som sagt förmodligen over the hill rätt många år för många år sedan där men det var häftigt och ja han besatt något som, som inte Gretzky hade också då så jag fick möta båda två men på något sätt så, så tycker jag att Lemieux var väldigt cool
1: om du får plocka ut tre spelare som du spelat med som du vill nämna lite extra av olika eller samma anledning vilka blir det då?
0: Men jag var ju inne
1: på eh,
0: tidigare där med Paul Carrier och mm. Timmer Selle och jag fick spela tre matcher på raken med dem en gång där och i samma line i samma line, ja, ja. och eh, jag tror att vår första center var skadad då jag fick chansen att hoppa in där och Första matchen vinner vi 3-2 och vi ginner på alla tre mål. Den andra matchen vinner vi men vi gör nog bara ett eller två poäng. Och tredje matchen fick vi stryk och jag tror inte vi gjorde någon poäng. Och då visste jag väl, det var inte svårt att lista ut vem de skulle plocka den från den formationen. <laughs> Så det började bra men det höll liksom inte riktigt i sig Och Det var, det var helt okej okay, men Det var fantastiskt roligt Att få uppleva att bara För första matchen jag spelade med dem Var hemma mot Rangers Och Då Tekade ju jag och det var mot Wayne Gretzky mm -hmm. Kamensky och Nomi Det var liksom så här häftig moment och jag som inte under någon gång under min uppvist har varit starstruck på något sätt men det var häftigt det var väldigt häftigt att glida ut där på isen utan hjälm och stå där under nationalsången och, och sen få ställa upp och jag, jag hade gett mig fasen på att den här teken ska jag bara ha liksom och jag tror inte jag han ser pucken ens inte för att Gretzky var så jäkla bra på teken men jag var nog för starstruck eller någonting för att jag Fan var inte ens nära och vinna
1: antiken. <laughs> det, det är allt där också. Det är liksom Mighty Ducks. Den mest kända hockeyfilmen. Det är det stället, ja. och liksom, det är ja. New York och ja, häftigt. Eh, jag måste bara säga det: för jag var in och kollade på eh, eh, Anaheims trupp där när du lyder med dem. första året. Det var, andra är också imponerande. Men första året så gör alltså i interna poängligen, jag Käller 107 poäng. Korea 101 och på tredje plats Steve Rushin 62. Ja. Ja. Han gjorde alltså 40 poäng färre än dem. 40, 40, hur i helvete går det till?
0: Ja, Han <laughs> jobbade ju för tre i försvarsång kan man ju säga. <laughs> okay. Okay, okay. De, de var ju extremt offensiva. Eh, förmågor, men kanske inte de som slet ihjäl sig i försvarspelet. De ville inte vara på den sidan överhuvudtaget. Eh, Paul jobbade nog lite hårdare än vad Them gjorde, men de var så jädra snabba. Så jag fick faktiskt, jag vet inte om det var första eller andra matchen jag spelade med dem, så fick jag faktiskt en assist på ett slagskott från bakom eget mål som var tänkt som en icing, liksom bara få ut Pucky även. och den studsar så hårt i sargarna nere så den kommer ju upp nästan upp mot blålinjen och vem kommer där om inte Temo och vem kommer hämta honom, ja Paul Carilla. Temo tar två skär, Passar över till Paul Correa pang rätt upp i nättaket och jag glider ut i båset med en andras liksom, på en stenhård slagge från egen zon. Där kan man snacka om gratis assist och Steve Routchins eh, 60 plus eh, där var nog några sådana mm. mål. Men han fick slita hund över hela banan kan jag säga, emellan de två. Han var han var väldigt, väldigt duktig på den uppgiften.
1: Uh, nu, tar, nu väljer jag den tredje åt dig här för det är, det är när du lirar i Islanders det är ju samma visa där Tjewkowski gjorde flest poäng 70, an yeah. gjorde 42 ja
0: yeah. när jag blev tradad dit så var de redan ute ur slutspel jag byttes ju med Jörgen Jönsson som hade varit där och jag blev bytt från Anaheim då så vi bytte plats och när jag kom dit så var det Man hade ju gett upp säsongen. Eh, man hade väl släppt någon spelare eh, utöver Jörgen. Och vi var ett rätt så ungt lag. Och det var ingen som brydde sig egentligen om vi vann eller förlorade. Utan man började bygget för säsongen efter. Så varje match vi vann var ju som att vi hade vunnit Stanley Cup där inne. Och toskade vi så var det inte så där jäkla deppigt. Utan det var... Det var en sån här skön, härlig känsla på något sätt att vi har allt att vinna. Vi kunde få stryk 7-1, vet jag, vi toskade mot Pittsburgh hemma. Vi åker direkt efter matchen, flög vi upp till Toronto, då var det väl ja. Och vi kommer fram till hotellet, coachen tar in oss på rummet. Och vi tänker nu jävla vad skäl vi kommer få nu. Men inne på rummet så stod det ett helt gäng med backa öl där han sa att ingen lämnar rummet förrän ölen är slut. Och där satt vi och kämpade till rätt sent eh, in på natten. Och när ölen var slut så fick vi gå till våra rum och sen så spelade vi mot Toronto dagen efter. Eller ja, laget spelade mot Toronto. Jag tror jag satt på bänken. Jo, det gjorde jag. Jag satt på bänken. Jag hade spelat i första linan dagen innan. Och dagen efter så är jag inte ens med i laguppställningen utan jag satt längst ut och det var gamla make believe garden och jag satt längst ut på kanten på bänken och för de som inte fick uppleva den gamla renan så, så satt faktiskt publik emellan lagen mm -hmm. nere vid, vid plexit så precis när matchen ska börja så får han en knack på axeln, då får jag resa mig upp och då kommer jag med popcorn och korv och ska in och sätta sig jämte mig där Du <laughs> det luktar så jäkla gott. Men äh, man fick hålla sig lite, ja, lite borta från popcornen där men äh, det var en sån här häftig, konstig och surrealistisk upplevelse men det var också sådär att fasen, det här skulle aldrig hända i, i, i Sverige liksom mm. men det gjorde de där och då och jag tror vi spelade 4-4 där matchen mot Toronto och så
1: flög man bara vidare liksom det är inget dåligt eh, antal, eller liksom status och matcher i SOL i den här Islanders-upplagan. Alltså, Jönsson, som ju byttes mot dig, Jörgen. Jönsson. Kenny Jönsson. Mm. Eh, Niklas Andersson. Ja. Eh, och sen så. Du, då. Det, är, det om de har. Och Micke Andersson också. Jag om de har koll på. Eller så här. Du mot Jörgen Jönsson. Det känns som en trade som. Borde fått mer Eller så här, i efterhand ja. Blev mycket större än vad den var där
0: Jag tror att det var så att Jörgen hade gjort klart Att han inte skulle Aha, vara kvar ja, Nästa förstås. år yes. Och jag tror att Anaheim ville göra Ett charmförsök på Jörgen För att han hade spelat bra I Islanders yes. eh, Och de tänkte sig nog Att får han bara se Kalifornien Och hur härligt mm. det är här Så, så vill nog familjen yes. flytta hit men så lätt flöttad var inte Jörgen Så nej,
1: det gick inte eh, Tre motståndare då Som du vill nämna lite extra
0: eh, Har du haft
1: några kom Kombatanter eller något liksom? Ja
0: Det har väl Varit många Både här i Sverige eh, Nu är det lätt att jag snöar in På NHL bara för att det mm. Slår högt i, i mångas Ögon eh, Mark Messier var ju en sån... Där man... Eh, han hade ju den myten runt sig också... Och eh, det faceet när han hade slått på hjälmen på det huvudet... Så ville man ju bara stå i vakt liksom... Det var ju lite otäck spelare att möta... Då hade inte en aning om man skulle slå en flipmacka... Eller om man skulle slå klubban i faceet på det liksom... Ja. Eh, full respekt där... Eh, i Sverige, ja men det är väl, det är väl jättemånga spelare som, som man har haft väldigt mycket duster och kamp i. Och Jörgen är ju en sån. Mm. Men har ju spelat hur mycket slutspelsmatcher som helst emot varandra. Och han i Färjestad och jag i HV och vi möttes, kändes som att vi möttes varenda jäkla år mm. i slutspelet. Sen om det var i CM eller i finalen. Men på något sätt så möttes vi alltid. Och det var alltid det laget man var tvingad att slå om man skulle gå hela vägen. Otroligt jobbig. Eh, han blev bara bättre ju viktigare matcherna blev. Eh, och till och med det året när de slår ut oss. Där både han och Nordström har haft en sådär säsong. Men de gör en sista push liksom. Där de helt plötsligt blir sina gamla jag igen mm. eh, eh, fantastiska spelare som man har all respekt för och är ju också en, en av de spelare eller Jörgen var ju alltid den som stängde dörren för, för en annan att få uppleva ett, ett OS eller sådär för <går> ja, att konkurrerade alltid med Foppar Sudden, Zetterberg och sen var det en plats kvar vem tar den? Ja det var ju Jörgen såklart för han, han blev bara bett ju bättre spelare han mötte och så vidare Och det var liksom inget snack om saken Och det fattar man ju till slut liksom Men det var en rätt tuff period Att vara center och tro att man skulle få vara med i OS liksom. det... Helt omöjligt kändes det så Är ni kompisar? Oh, ja. Uh -huh. ja ja, jättebra Inga konstigheter. Ja, inte så att vi ringer varandra nej, nej. <laughs> hela tiden. Men jag menar, jag har all respekt för Jörgen och vi delade rum ganska många ja, år det, i ja. landslaget också.
1: En tredje då, motståndare? Har du, har du haft någon back så som du varit liksom. Jo. Mycket i med? Du var kanske inte så mycket i Sverige. Men... Nej, jag var ju inte där så ofta, så
0: lite som möjligt. Men ändå inte framför mål heller. Så man kan ju undra vad fan var jag. <laughs> eh, nej, men det, är, ja, det. Är... Vem fasen Eller har du någon där? som du liksom
1: snackar mycket med? Eller liksom, finns det?
0: Nej, men jag har en, en, en rolig. Men vad fan var det? Det var ju någon i, i Luleå när jag var ganska ny och ung. Och Luleå på den tiden var bara skethus tillbaka, mm. hela bunten. Även Fovars var stora och starka men de hade Sergej Boutin och det här gänget. Alltså det var ju riktiga monster du klev ut emot när du vägde 62 kilo och kom ut på isen. Och du visste att nu kommer du gå undan i första perioden. Man, du var bara tvungen att överleva första perioden för att kunna ha en chans. Och då var det någon av de här stora bjässarna som gjorde något på våra spelare. Och jag skulle fram och försvara våran spelare på något sätt. Så jag åker fram och så kör jag en crosschecking på honom. var på han vände sig om och tittade på mig och började skratta. Och säger, ja lille vännet, vad ska du göra nu då? Mm. <laughs> <Så> han, <laughs> och jag fick den där känslan liksom, ja... <skratt> Vad fan ska jag göra nu? <skratt> det kändes inte alls bra. Men samtidigt så skrattade jag åt det efterhand.
1: För att det var liksom, han tyckte inte ens det var värt att slå till mig. <skratt> <skratt> oh, Gud. Eh, om det är någon som känner igen sig i den här historien får ni gärna skriva in om det var just du som var den här ja. spelaren. Tre minnen, eh, eller den tre främsta minnen från Håken.
0: Jättesvårt. Men jag tror att det ena minnet har vi redan pratat om och det var just den, den matchen man fick ställa upp med de här storheterna. Mm. Det är kanske det jag minns mest från tiden i USA då. Mm. Sen vändningen i Finland där vi ligger under 5-1 och de finska fansen står upp bakom båset och mer eller mindre hånar oss. Och allt är ju bedrövat och känns ju skitjobbigt. Eh, för att plocka mig själv ur ekvationen så är jag ju med och spelar ungefär fram till vändningen. För sen hamnar jag längst ner på bänken Jämte Stefan Bergqvist som jobbar för TV3 just då. Så jag är ju inte med och bidrar så himla mycket i vändningen men just den upplevelsen och någonstans få se de här finska fansen som är målar och står och hånar och gnider sig mot glaset mot båset, hur de sjunker längre längre ner i sätet och till slut går segrande ur den kampen eh, var en fantastisk upplevelse, det. ja det var, det var verkligen <laughs> häftigt, jag menar solo eh, solomål runt kassen inne och pebben är det som avgör eh, tror jag eh, på något skott, en styrning och så vidare, det var det var häftig känsla för då var då var både Foppa och Sudden med och ja vi hade ett bra lag och vi borde väl egentligen haft eh, klipp den här finalen också men, eh, men just Semin mot Finland var, det var en stor händelse. Sen är det ju naturligtvis när man har fått vara med och vinna SM-guld med HV och det är, det är svårt att och särskilja på dem. Jag håller med Per Gustafsson som du sa att det första är ju alltid mest speciellt. Eh, men
1: Samtidigt hade du en större roll i. Jag det. hade en större roll
0: i de, i de senare Och eh, Visst vi var kanske bättre Som lag och det kanske var lite mer väntat eh, Men Det är en minst lika Svår uppgift att gå in som Favoriter i ett slutspel Och faktiskt utföra det Så att eh, För mig är alla Likvärdigt värda På något konstigt sätt
1: han vad du guld i Finland också.
0: Ja, så min mästaritt. Och det kallas ju också SM-guld då. Så att eh, det var häftigt. Det var kanske det laget som var det mest speciella laget jag har spelat i. Av alla. Det var de firade 75 år i året i IFK. Eh, jag skulle leta mig utomlands för att få en mjukstart- eller en lära mig att leva hemifrån innan jag åkte till USA.
1: Att jag inte har kollat den här truppen-
0: Jävlar du! Den är ganska sinnessjuk för de som inte hade varit i NHL hamnade senare i NHL.
1: Men också alltså, eh, Olle Jokinen, Christian Rotto, eh, Jere Karalachty, Kimmo Timonen, Brian Rafalski, Jarko Rotto. Det känns ju som att lagfesten också. Hagman har du där. Ja, lagfesterna var bra.
0: <laughs> de var för bra. Det var... Det var inte Tim alls det Nej, äh, det var ett sinnessjukt hockeylag. Och det var 99 procent individualister. Mm. Jag var ganska ego, men jag var nog en av de absolut outstanding största lagspelarna i det laget. <laughs> okay. Jan Chalon som gjorde typ runt 70 poäng. Mm. Alltså det var. Vi höll på att gå i små atomer varje dag, det här laget. Jag vet inte hur vi överlevde och den enda konkurrensen vi hade var med varandra, mer eller mindre. Eh, jag tror vi avslutade säsongen med 16 raka segrar. Det var helt, helt otroligt eh, vilket talangfullt lag, men det var ett krig inom laget. Vem spelar mest, vem gör målen Vem är hjälten Och så vidare, jag minns till och med Min första tanke När Olli Jockinen Avgör i sadden på hemmaplan Och vi vinner guldet Och min första tanke Inte den jäveln Det var typ Den sista Men jag och Olli Blev skitbra vänner Men han var en en ung kille som ja. hade blivit draftad eh, i första rundan högt, varit över eh, men fick återvända hem för att fortsätta utvecklas på hemmaplan så han kom lite senare än oss andra. Eh, man hade ju en extremt kaxig attityd mm. som 18-åring och ägde hela världen och så vidare. Jätteduktig, ja. Men inte jag tyckte inte han var så extremt duktig där och då. Mm. Visst, jag såg väl storheten med honom- men inte att han var så jäkla duktig som han eh, agerade som. Han blev en stor lagspelare till slut av honom också. Och en renlevnadsmänniska, men det var han inte då. Då var han ung och odödlig och eh, tyckte väldigt mycket var roligt. Och på den här tiden... Så hade varje lag en ölsponsor och så vidare. Så att det dracks ganska mycket öl också. Och jag bättrade nog på mina egna kunskaper när det gällde Koff också som var vår huvudsponsor. Vi fick både läsk, vatten och öl ska väl sägas. Men jag tror jag fick med mig några backa hem när jag lämnade i alla fall. Och, eh, det, det låter var, som
1: en upplevelse.
0: Det låter som en... Det var en upplevelse och det kanske inte var den mest ultimata upplevelsen i förberedelse för att åka över till USA men som sagt jag skulle aldrig vilja ta bort det året heller för att jag fick uppleva extremt mycket
1: Han Kalun eller hur man nu talar det Jag hade aldrig hört talas om honom men året efter så gjorde han ju 81 poäng på 51 matcher vann, ja. vann poängligan med 23 poäng ja. och då bra. snittade 1,6 poäng per match ja.
0: Och då hade ju laget mer eller mindre upplösts efter det här guldåret för man satsade väldigt mycket pengar, köpte in allt man kunde komma över i Finland av bästa kvalitet så att säga. Då. Och sen så kryddade man upp det med lite utländska spelare och året efter så var det väl, jag vet inte hur många som var kvar men det var rätt många som försvann, en del åkte till NHL och... Jag tror alltså, jag tror nästan alla Kai Linna, Kultanen, Backa som man, många inte känner till eh, de var också NHL och spelade. Mm. Eh, någon fick avsluta på grund av hjärnskakning och så vidare. Brian Rafalski vet vi ju, vann Stanley Cup och så vidare. Det det. Vi hade en amerikansk med grekiskt ursprung eh, Bob Halkidis som var hos oss som mm. Back. En ren fighter som kom direkt från Detroit. Eh, han vann inte så många fighter, dock finnarna är underskattade alltså, i, i fighterna, men det var en tuff jäkel som glidde in där med lederrämmar runt hjälmen eller under hakan där och eh, ja, skulle försvara eh, våra spelare. Då. Det var lite fight i Finland också på den tiden faktiskt och då hade nästan varje lag en, en fighter.
1: Jag ska grotta ner mig i den här truppen sen känner jag. Ja, det, där har du lite att gräva i Faktiskt den, Jag vet att det här är säkert många Men den bästa lagkamrat du haft Utifrån hur du tycker Att man ska vara i ett omklädningsrum Och i ett lag Att en sån här person behöver alla lag
0: Det är en jättesvår fråga För att jag har haft
1: Så, så många av dem många Ja, men jag har verkligen det Och mm.
0: under de åren som vi hade en stomme som, som höll ihop... Här i Hovis, så, så var vi... Vi var så många... Som, som hjälpte så att... Visst, jag fick bära kaptensbinden Men vi hade jättemånga kaptener i, i laget... Och framförallt så hade vi väl en... En samsyn och ett gemensamt driv... Som, som drev processen framåt... Att det är det här som, som krävs för att... Vi ska lyckas... Mm. Um, och att bara peka ut en av dem känns ju hemskt. Så att eh, jag skulle vilja...
1: Du, du kommer undan med det.
0: <laughs> ja, jag skulle vilja ge hela den eh, gruppen den eh, pushen.
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde sätta dig i en tidsmaskin och åka tillbaka och träffa dig själv 15 år. Vad hade du sagt? Oj, 15 år. I tv-buxålder. Så vi får till och vinna.
0: <laughs> 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 Nej, men jag, jag hade. Det finns jättemånga grejer som jag hade kunnat göra lite annorlunda. Eh, om det hade fått mig att nå bättre resultat. Spela längre än Tjäna mera pengar. Eller vad det nu är. må vara. Så kan jag nästan helt ärligt säga att de flesta besluten skulle jag inte göra annorlunda. Jag tror att jag nådde ganska långt av min maximala potential. Och om jag hade fått spela 10 år i NHL så hade jag inte fått uppleva det jag fick med HV71. Och jag hade inte fått ge det tillbaka till HV71 på samma sätt. Rent stolthetsmässigt så hade det självklart varit jättekul- att sitta med VM, OS, alla storhetsgrejer som, som finns inom hockeyn- som hade varit jättekul att ha med meritlistan. Men för mig är egentligen grund och botten upplevelsen- och känslan minst lika viktig. Och att, att jag aldrig bytte klubb inom Sverige- är ju något som man idag är jättestolt över. Det finns jättemånga fina klubbar i Sverige. Men HV71 är min och jag är jätteglad att jag aldrig lämnade HV. Så här i efterhand. Sen var jag nära någon gång, absolut. Men jag gjorde inte det och det är jag glad över idag.
1: Jag tänkte precis säga det. Jag frågade Pelle Gustafsson samma sak. att Om det någonsin varit mer än 0%- chans att lämna HV. Ja, vad svarade han på det då? Ja. ja, men han sa det. Frölunda hade varit och ryckte honom några gånger. Ja, gång men, ja han... men
0: jag också för, förde diskussioner med Frölunda ett år och var till och med nere på besök och åkte runt och tittade lite sådär. Så absolut det, det var det för mig med. När var det? Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men det var någonstans... Ändå runt den tiden när jag kom hem från USA. Mm. Jag var ung, jag var singel. Jag ville inte sluta cirkeln. var lite rädd för att flytta hem. Och någonstans där så lockade ju en stor stad mm. också lite- och få testa på det. För det kanske är min enda chans och det var det nog också. Mm. <laughs> så här i efterhand. Så det, det lockade ju väldigt mycket där och då- och det var väl inte helt eh, omöjligt att det hade hänt. Men så, så blev det inte och det är jag som sagt det är ganska glad över idag.
1: Um, vem har betytt mest
0: för din karriär? I grund och botten så är det min far, absolut. Han eh, tog med mig på alla upptåg eh, som, eh, som grabb. Eh, både att han förde in mig på spår tidigt- men också att han engagerar sig. Han var som sagt brevbärare och slutade sina dagar ganska tidigt. Så efter en nap så var det dags att leka. Eh, spela tennis eller om det var hockey eller om det var landhockey eller vad det nu var. Eh, och tränade oss även eh, våran åldersgrupp under unga år där B och A pojk. Eh, så där är definitivt grunden eh, lagd. Och... Eh, Enskilt just i ungdomsåren så är det, sen har inte han i vuxen ålder har inte han haft så mycket med att, att göra hur jag har utvecklats men han satt i grunden.
1: Vad är du mest stolt över från din karriär?
0: Nej men det blir nog tyvärr återupprepning, det är tiden med HV mm. och gulden sen om man pratar på individuell nivå så är jag mest stolt över att jag att jag lyckades och, och maximera och få ut så mycket som möjligt av den här eh, kroppen. Som kanske egentligen inte var byggd för hockey under 90- och 90-talet och, och sådär. Utan eh, jag kallar snöret och inte helt utan en anledning. Jag har sett bilder från tv-pucken och man kan undra om den här killen har lidit av svält under många års tid. Eh, det är ju extremt smal och tunn och egentligen inga förutsättningar för att spela en fysisk idrott på det sättet, Man lyckades sitta en väg där det faktiskt gick ändå och idag är det inte så svårt att, att se, för idag ser jag extremt tung ut jämfört med, <laughs> med en hockeyspelare. Idag är hockeyspelare mindre, snabbare och uthålligare eh, lite åt det hållet som jag var eh, då så att det, det var ju min, mitt, min fördel att orka mycket och att inte väga så mycket. Mm. Och då, därav så var det inte så mycket- i och framför, framför mål... Mål. Nej.
1: <laughs> Två frågor kvar. Vad är det sjukaste som hänt- inom hockeyn? Slash, berätta en rolig, intressant anekdot- med behind-the-scenes-känsla. från. Behind-the-scenes-känsla. Här um... vill man veta, veta. Liksom, I bastun i Finland- <laughs> Jag har faktiskt en
0: historia om Baste och Finland vilket inte är helt osannolikt <laughs> <laughs> naturligtvis Finland är Finland en och... grejen är att när vi hade vunnit så i Finland så är man rätt i alla fall då så var man väldigt duktiga på att fira det skulle firas ordentligt mm. och det gör man inte på en kväll eller två utan det ska firas länge och jag vet att klubben hyrde de hade väl mer erfarenhet än vad jag hade då som hade noll. De höjde en relaxavdelning i en vecka. Mm. Okay. Och där kunde vi då åka när man har vaknat till och, och kände att nu vill jag träffa grabbarna och, och, och fira. Ehm. Och en av de här dagarna så sitter vi där och eh, bucklar med oss naturligtvis. Och det är en pool där och mm. det borde badas och det snackas skit och, och det dricks lite öl. Och, ja, vi har jättekul och trevligt och det var ju bra. För det var ju skyddad verkstad, det var bara vi där. Och det fanns vakter där som såg till att det inte skulle spåra på något sätt. Där, att det rullade in folk. så att, Där satt vi hade det trevligt men då tog ju veden slut i braskaminen. Och eh, den ena killen där hade ju lyckats kliva ur poolen och gått ner för trappan med bucklan och trillat och tappla, tappade bucklan i marken. Bara av den här träplattan som bucklan står på med alla plakat på alla lag som har vunnit genom åren. De här träbitarna gick i tusen bitar eller delade på sig i alla fall och... Utan att jag visste om det så var det ju någon spelare som bara så, åh trä och kastade in det i elden. Dagen efter så var det karaktersbilder i tidningen på hur vi sitter runt en läge eld och grillar bucklan. Det blev lite kruddat naturligtvis men det var delar av bucklan som blev brända och om man säger så här. Där rök våra slutspelsbonusar <laughs> De såg vi inte röken av För jag tror klubben fick rätt så rejäla böter För att den här bucklan eh, Tog rejäl skada Det var ju en gammal buckla Som inte kanske borde vattna med där Men Ja det, det, det var den ena Och jag har faktiskt en från USA Även om den ja. kanske inte är lika grov Men Varje resa när vi var ute och reste på roadtrip så, så går man ju ofta ut och äter själv på kvällen. Det finns ofta lagmat och så vidare också, men i många fall så, så går man 5-6 stycken ut och käkar. Och då var vi i en grupp som höll ihop ganska mycket där. Det var Marshall en back, det var Stu Grimson, den stora fighten som vi hade i laget. Och Steve Routchin var med där. Och jag, Antti alt och en finsk kille Och så var det någon mer som ofta brukade vara med. Och vi gick på lite olika restauranger. De här killarna hade ju erfarenhet och tog mig till det ena fina stället efter det andra. En av anledningarna till att det gick åt väldigt mycket pengar under den här tiden. Som man kanske inte tänkte på då. Om man ville jättegärna vara med och, och så vidare. Och varje gång vi gick ut och käkade så skulle de alltid... Tala om för personalen att jag fyllde år. Så jag fyllde alltså år två veckor åt gången. För då två veckor borta, två veckor hemma och så rullade det i schemat ungefär. Och varje kväll så fyllde jag år och fick sitta med en jäkla strut och det var ljus. Och tomteblås i någon bakelse och så vidare. Och på Benny Hanna, till exempel, en sån här asiatisk mat så de chopar upp framför dig. Så var det ju att sjunga också och så vidare, happy birthday, varje gång. Och så skulle det alltid tas ett kort. Så varje morgon i omklädningsrummet så satt en bild på mig i strut och tomteblås och så vidare. Och det här såg ju alla. Alla tyckte det var jättekul. Liksom att nu har han fyllt igen liksom. Jag tyckte det var sådär för att det var ju rätt pinsamt att sitta där varenda jäkla gång. Men jag var yngst jag var minst. Det var bara liksom att tugga i sig det här. Men jag förstår ju så här i efterhand att tränaren måste ju tycka att det var något fel på den här lian i laget. <laughs> För varje dag så kommer han in i omklädningsrummet och ser en bild där jag sitter i... Föde
1: så då strut. Och <laughs> ja, underbart ju. Ja. Mm. Inspiration till äh, practical jokes. Ja, äh, sista frågan. Vilken tidigare säger elitserien spelare då, tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
0: Jag tycker du ska ta intervjua någon av grabbarna som var med i hetluften nere i Malmö under deras landstagar där nere. Mm. Om vi dessutom pratar 90-tal så Hittar någon och grabbarna där.
1: Silvergård är väl bra på att snacka.
0: Ja, Silvergård <laughs> han han sitter på mycket information <laughs> ja. tror jag. Nej, men jag tror att det det kan nog vara en, en ganska spännande resa att höra hur hur man nu spelar perspektiv hade det under den här perioden för att det var Hårt satsande och väldigt mycket framåtande. Och eh, en kemi som eh, blev något annat. Eh, än att man har byggt kanske från grunden. Man, man köper in mm. x antal stjärnor och så vidare. Lite det vi var inne på mitt år, första år i, i Finland i, i det laget. Så kan jag tänka mig att det här laget hade lite av samma känsla. Det man kunde antingen upplösas sig miljoner atomer bara på en halv sekund men i, istället så blir det en extrem sammanhållning där man har, ja man blir väldigt väldigt bra tillsammans så det
1: kan nog vara intressant eh, du, nu är jag ju opartisk förstås, jag har precis sagt att jag håller på läxan dock eh, men eh, vill ändå säga lycka till resten av säsongen, tack så mycket och eh, lycka till med vad du nu dig än tar dig, Ann, efter jo. den här säsongen. Och eh, tusen tack för att du ville vara med.
0: Tack själv.